0: 现代城的事情，咱们就说这么多。现代城搞完了，老潘的第二个项目是建外 SOHO， 这个项目我认为是老潘所有项目当中最经典的，也是我最喜欢的。虽然当初呢，宋丹丹曾经因为这个项目炮轰老潘，说是盖了一大堆品质比较低的项目，立面特别难看啊等等，但是我觉得建外无论是从位置、规模、效果、设计等各个方面，都是一个里程碑式的作品。首先呢，从这个项目开始 ，SOHO 的每一个项目对于建筑内部的平面和单元，就不再是老板关注的重点了。不同于现代城，建外更加注重的是内部空间的一个规划，所以才有了那样整齐划一的立面风格。在这个项目当中，项目是完全开放的，没有围墙，所有的建筑都处在同一个开放空间当中，没有设置常规意义下的一些所谓的中心广场、中心庭院。所有与中心相关的东西都没有，取而代之的是每一个建筑的一个均好性啊，这个是真正意义上的均好性，每一个建筑都具有相同或者说相类似的一个地位，无论是功能还是在交通上，建筑师山本理显把这些建筑称之为走出集权的民主建筑啊，这个这个说法其实很有意思的。那么他是认为传统的做法，比如说突出主次，尤其是某些楼王等等，可能是一种集权式的表达。那么现在建筑没有了这些层面，没有了这些分类，那其实是变成了一个民主式的这种建筑。对于在北京出生的山本来说，他对于中国传统的理解就是胡同、四合院，都是那种非常封闭的空间。所以这次呢，他也希望能够打破它，创造一种全新的空间感觉，以此来表达对于中国未来发展方向的一个态度。而从另外一个方面来说，山本不知通过怎么样的一个分析，他认为中国人的活动空间最小单元是三米见方的一个空间，于是所有的建筑呢就开始通过这个基本单元进行组合，最终形成了现在这种高高低低啊这种很仪式的这样的一个建筑形体。这种方式呢其实就是简单的重复，但是我们从设计的角度上来说呢，重复实际上是一种非常强的力量。啊，你去看很多项目，其实它就是在重复，但是重复出来的效果是很震撼的，而且最主要的是每一个重复的点，它可以被赋予各种各样不同的变化的可能，这样就有了无限种可能，最终成为了山本所说的“细胞城市”的概念。另外，这个项目还非常先进的把地库打开了，这种做法在当时其实是很少见的，别说当时，现在其实也不多，至少在北方地区很少。但在建外这个项目里，地下部分和地上部分的结合，包括一部分一层商业向地下一层的延伸，同时显露在打开的地库庭院当中。就是它把那个地库整个豁开之后，很多建筑，它的这个商业本来是在地面一层的，那么它的地下一层部分也做成商业，啊，而且你从外面看过来的时候，它前面的庭院正好是地下车库的庭院，啊，那么这样的话，它实际上是把空间的变化提高到了另外一个境界。地下空间完全和地面联系起来，你在地下停完车，你直接凭着走，你就能走到一些商业的花园当中。所以说，建外这个项目，我从来不觉得这个项目的立面做的有多好啊。但是，当你在建外里面行走的时候，你的感觉就完全不一样。每个空间都是很舒服的，广场尺度、建筑的那种高度以及转角的变化。总之，看建外，你必须整体看，否则是没有任何意义的。那么实际上，现代城、建外 SOHO 再到三里屯这几个 SOHO， 我认为基本上是一脉相承的，但也表现出一个现象，就是老潘、张欣对于项目的关注重心从建筑单体向建筑群体的一个转化，同时也表现出 SOHO 项目外立面越来越趋向于一种趋势，那就是越发的简洁统一，啊，而且后面一直。到张欣遇到了扎哈，所有的一切又进了一步，最终成就了今天的银河、望京和上海的凌空。说到这个张欣跟扎哈的一个结合，据说最开始两个人是谁也看不上谁的啊，一个号称是建筑女魔头，一个是地产新贵，当然各自不服。不过后来呢，张欣还是觉得可以和扎哈合作，于是两个人走在一起，而且这一合作就一发不可收拾。首先呢，张欣曾经表示，他们一般是不会和同一个建筑师反复合作的，只有扎哈是个例外。原因不是他们想，而是扎哈每次的表现都让他们觉得太过优秀，实在是没法拒绝。扎哈在前段时间呢，彻底离开了我们，离开了这个世界。他是属于很少见的正在巅峰时期去世的建筑大师，实在是这个世界特别大的一个损失。啊，那么关于扎哈的介绍，我们在以后的节目中还会说到。今天我们不说这个，我是想说一下扎哈的这几个 SOHO 作品。第一个项目是银河 SOHO， 这个项目被很多人戏称为“奶罩”。这个项目是北京东二环地区最大的一个城市综合体。由于它建在一堆拆除的四合院之上，因此建成之后呢，就引发了很多的争议。当然，最主要的就是很多人认为这个建筑是对北京老城区风貌的严重破坏，啊，因为它和周边的环境是如此的格格不入。但是话说回来了，这一点不就是扎哈的建筑风格吗？其实，对于银河这个项目，如果你单看这个建筑，你会觉得这个建筑那是非常的漂亮，所有的曲线设计的都相当完美，绝对是你前所未见的。但是，当你把它放在这个环境里的时候，确实它很突出，与环境没什么协调性可言。尽管扎哈和张欣都曾经公开表示过，这个项目，比如说某些设计是源于传统、源于四合院、源于中国传统的一些文化，希望能够做出一些对比跟协调。但是我也是觉得听上去其实还是很牵强的。但是，我觉得我们要从一个客观公平的角度上来说，开发商开发项目，建筑师设计项目。其实最后的审批权是在政府的主管部门的，那么既然政府的主管部门规划部门已经接受了这个方案，就说明从规划层面没有认为它对北京会造成破坏。那既然如此，我们也就不用整天去责备开发商和建筑师了。我们应该反思的是，我们的北京的保护策略是不是有问题？这个才是根本的问题所在。那么，银河 SOHO 的曲线直接征服了张欣，所以在后来的望京 SOHO 中，扎哈也顺利地实现了他的惊人设计。望京这个地区对于北京来说其实挺有意思的。早期的望京实际上是一个不是很发达的区域。我记得最早来北京的时候，那个时候有一些同事住在望京，整天抱怨说望京，哎呀，这交通太糟糕了，天天堵车啊！而且望京最早比较出名的是，它是北京的韩国人的一个聚集地。基本属于韩国人在北京的第二故乡了。那么后来由于交通条件的逐步改善，因为望京原来它的这个交通之所以堵，是因为它的进出的路特别的少，只有那么一两条。后来增加了很多进出路之后，交通就好起来了。望京同时也慢慢显示出它的一个地理优势，由于它紧邻机场高速，是从城区去机场的一个必经之林。那个时候还没有什么机场二高速啊等等。啊，所以它的位置就显得非常的突出。那么它的形象对于北京来说也是非常重要的。而望京 SOHO 这块地刚好是处于望京地区的一个中心，所以这个项目毫无争议的就成为了一个地标项目。啊，它必须要做成一个地标。那么这个项目呢，张欣搞了一次国际招标，请了四家国际上知名的建筑大师来做。啊，这个是 SOHO 中国的一个传统的一个方式。啊，不管咱们之前啊设计做的有多好，但是我不会因为这个就直接委托你来做我的这些个项目。啊，大家还是要讲一个公平，因为合作的单位会很多。那么竞标搞了两个多月，最后扎哈的三座山峰胜出。这个方案在宣传的时候被解释为仰视时有如三座相互掩映的山峰，俯视时呢，哎，宛似游动嬉戏的锦鲤。啊，听上去真的是很美。啊，但实际上呢，当你看到这个方案的时候，你怎么也甩不开银河 SOHO 的影子。我的感觉就是把银河直接挤扁了摆在一块最后就成了。而且由于这个项目的用地其实比较小，所以最后这个项目的室外空间的规划实际上是比较一般的啊，没有什么非常特别的地方。扎哈完成的这两个项目，我个人是比较喜欢银河的，因为我觉得其实做这种建筑对于扎哈来说有点浪费才华，几乎变成了。纯粹是玩造型的项目，所以当用地比较小的时候，你会感觉这个项目除了造型以外就没有什么了。而对于比较大的用地而言，扎哈可以在建筑的组合上搞一下空间的变化，会有更多的一个发挥的余地啊。比如说上海的凌空 SOHO 也是这样的一个特点啊。不过感觉上，如果这个地再大一些，好像扎哈就不太会做了。比如他原来也给张鑫做过一个 SOHO 城的一个规划设计，那个项目没有。实现，啊！但是那块地是非常大的。他做的概念方案，我看了一下，我实在是觉得不怎么样。看完了就一个字，那是相当的乱。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。